0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. God dag alle sammen. Kjekt å være her. Og eh, takk for utfordringen, Njordt eh om tala her i dag. jag också har mött Leijer bättre om att säga si något om mig själv men det ska inte det ska vara fort gjort. Det 2023 i år så har jag varit tillknyttad NLA högskolan. Eh kom der i 2002 som jag var väl den närmaste medarbetaren Joel. Han var chefen min några år och så ett andra flera år så blev jag chefen hans det begedilla fungerade bra tror jag. Ja. Men dock är kanske mer intresserad i att eh eh i och veta det som speciellt har låg mig på på hjärta och og också fagligt sett eh det har varit förkyndelsen. Ehm har massor studenter genom då många många år der vi har snackat om förkyndelsen eh kolisisk förkyndelse hvordan vi kanskje ikke skal forkynne også, men eh, forkynnelsens betydning, forkynningens betydning for i hele tatt å bygge menighet og bygge kristne liv. Og så kan jeg jo som litt sånn, ja, snop til eh, denne forsamlingen, og da ser jeg de, på mitten av 60-tallet, eh, jeg tror det var 65-66, så var jeg med her i B-I-U-F-H-O-L, -E, noe sånt. Bergen Indemisjons Ungdomsforening, un Ungdomsforeningshornorkester. <laughs> og, og, og spilte førstekonett her noen år da, på 60-tallet. Så jeg har en fortid i Beteland, jeg också. Det er bots og bededag i dag. Det har ikke vært nevnt, men over... I hele vår kjørse, over hele vårt land, så er det fokus i dag på det vi forstår med bot og bønn i en luthersk sammenheng. Hva er nå det, bots- og bededag? Og vi kan godt summere det opp så enkelt som at vi i dag, når vi var vittne til en dåp, hadde med både forsakinger og truvetkjenninger. Egentlig summerer det opp hva det dreier seg om å ha en bots- og bededag i det store og hele. Og så heter det visst nå, Botså, bønnedag. Det synes jeg er litt vanskelig å si, akkurat som vi ikke nå kaller bedhuset for bønnehus heller. Men uh, utenfor den språklige analogien der, så kunne vi altså kalt det at vi har bønnehus rundt omkring. Uh, og, og, og kanskje skulle vi av og til sagt det, fordi at da, da, så står vi plutselig, hva, når Bedehuset har blitt et slags særnavn, så tenker vi kanskje ikke over hva dette særnavnet egentlig sier. Men eh, når det nu nå er bots og bededag, la oss be. Himmelske far, takk at du har kallet oss sammen for å høre ditt ord i dag. Vi ber for oss selv og for byen og for den situasjonen som vi er oppe i nå, eh, som er farlig, Hjelp oss å respektere alle regler som blir gitt for at ikke vi ikke skal spre mer sykdom og ulykke mellom mennesker. Amen. Den teksten som er sett opp for denne dagen er skreven i Lukas evangelie i det trettende kapitlet. Der står det. Medan han var på vek til Jerusalem, men Jesus var på vek til Jerusalem, drog han omkring for by til by og for landsby til landsby og under vite. Då var det en som spur Herre er det få som blir fæste. Han sa til dig: “jemp får komma in genom den trånge døre. Mange sere dyk skallv frjst ogå komma in, men ik tje det. grejede. Når hus her en første rej seg går stenkt døre. Og det står utenfor og banker på og sier, «Herre, lad det opp oss!» Då skal han svare, «Jeg vet ikke hva det er ifra.» Da kommer det til å si, «Vi har et og i lag med deg, og du underviste på gatene våre.» Men han skal svare, «Jeg vet ikke hva det er ifra. Gå bort fra meg alle det som gjør urett.» Og det skal gråte og skjøre tennene når det får Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne i Guds rike med enn det sjølve er kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesket komme og sikre tilbost i Guds rike. Da skal nokre som er de siste bli de første, og nokre som er de første bli de siste. Amen. Dette er ikke gott nok. Det er mitt ansvar der svake ledere gjemmer seg når det stormer, går Erik Hornelands rønnsakelse etter feil alltid korteste vei innover. Slik skrev sportsjournalisten i Bengstidene 22. i tiende, altså denne veka. Og denne kommentaren ble for meg et perfekt oppløp til bots- og bønnedag. Det er en rannsakelsens dag. Det er ellers lett å se utover mot Norge, mot været, mot noen andre. Og det gjør vi också ofte. Vi arrangerer seminarer og har samtaler og temamøter og avisinlegg, der vi kan kommentera litt akvart om det som rører seg der ute mellom de andre. Men i dag, og i alle fall nå i begynnelsen, så skal ransakelsen ta kortaste veien innover. Nå er det deg det gjelder. Og derfor så blir på sett og vis alle mer eller mindre filosofiske spørsmål om det er mange eller få som blir frelste, avvist av Jesus. Og han snur det og gir det til et personlig, livsviktig, Spørsmål. Kjempe du for å komme inn? Nå er det meg det gjelder. Og jeg hører gjenlyden av den gamle klokkebønnen som jeg vokser opp med. Herre, litt ute i bønnen heter det. Herre, lat nu opp hjertet mitt med din heilagande. Så jeg, og merk nu, så jeg kan lære å sørge over syndene mine. Så jeg kan lære å sørge over syndene mine. O tru på Jesus i liv og død, og bättre med hver dag i en helag livnad. Denne ene setningen her er et fullkommet uttrykk for hva bot er etter evangelisk luthersk forståing. Å lære seg å sørge over syndene sine, og å tru på Jesus i liv og død det er bota, botsforståinger i ei luthersk kyrkje. Jeg har tenkt til og med det å lære oss sørge over syndene mine, for vi blir jo så ofte sløve, ikke sant? Jeg har tenkt til og med det må vi lære oss. I denne teksten vår så ser det ut til at det er väldigt travle tider for Jesus. Det, det ser vi om vi leser hele kapitel 13 i, i Lukas evangeliet. Det er travle tider for Jesus. Og Ludkast får det til å høre ut som Årsak. Han får det til å ut som innspørten i en amerikansk valgkamp. På sin veg til Jerusalem dro han i, i kring fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det at en spurte, Herre, er det få som blir frelste? Er det få som blir frelst? Selv om vi har noen eksempel på slike diskusjoner mellom fariserene, i ja, ikke fra det Nye Testamentet, men ellers fra litteraturen, så er det i grunn av et merkelig spørsmål å få ifra en jøde til Jesus. For den som var jøde og hørte heima i det folket, han tilhørte jo Guds folke, kallet kahal på Hebreisk. Ore kan forstås som en innhegning, eller noe som vi skilte ut i for noe annet. Var du innenfor innhegningen, så var du med. Var du utenfor, var du en hegning. Kahalle var derfor uttrykket for et sånt religiøst, politisk fellesskap mellom jøder. Og slik sett så har dette ordet en likskap med et annet som teologer i hvert fall er fortrulige med, men jeg tror nesten alle bruker det nå. Eklesia eller eklesiologi, Eklesia som er gresk for tjrtja. Så bog tyder det som er kalla ut og nåkå anna. Ek ut av klesia og kalla. kalla ut av nåk ant. Kala ut av folkehavet. S ik som Peter skriver det i sitt første brev i det andre kapitele. Men det er et utvald ett. Et kongelig presteskap. ett heilagt folk. Ett folk som Gud har vunnet, så det skal forkynne hans storverk. Han som kallar deg fra mørkere och in i sitt underfulle lys. Og så står det, det som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Det som før ikke fant Miskun har funnet miskun. Skrev Peter. Men noe må altså ha skjedd der i, etter Jesus, i fare etter Jesu fotspore for kynning, når dette spørsmålet da ble stilt til han. De må ha merket at her var det noen nye toner. Her var det et annet alvor. En ny og til dels personlig utfordring. Er det så sikkert at det er på trygg grunn selv? Ja, selv om vi er Abrahams barn og aldrig vår slaver for noen, som de som var kommet til tru på han, står det i Johannes evangeliet i 8. kapittel. Det står at noen av de som var kommet til tru på han, kommer i diskusjon med han. Og, og Jesus sier at den som gjør synd er, er slaver og synder. Så han, sier de, neimen, vi er abramsbårene og aldri har vært slaver for noen. Så altså dessa folka som allt var, var kommet til tru på han. Og det er da Jesus svarer på en måte som går rett in i botstagens tematikk. «Sannelig, sannelig er sødygg, hver den som gjør synder, slav under synder, men for sånne gjort duk frie, då blir det virkelig frie.» Reformasjonen for 500 år siden begynte som et rop om den rette bot. Alle de 95-tesene som etter Tradisjonen, Luther skaller spikre opp på døra i Wittenberg, i kyrkja der. Alle de 95-tesene i den pamfletten som han skrev på latin og som var festet til døra, eventuelt en annen plass, de handler om dette. Og den første tesen her sier, Då vår Herre og Meister Jesus Kristus sa, «Venn om, for himmelriket er kommet så ville han at hele den kristnes liv skulle være bot. Sånn står det. Det er ikke så lett kanskje for oss som det var for tyskerne når de omsetter dette til tysk og forstår akkurat hva han da mente. Fordi at på tysk så ble den latinske teksten omsett slik. Da vår Herre Jesus Kristus sa «Gjør bot», så meinte han at hele livet skulle være ei bot.» Der så altså vi etter Matteus-evangeliet har sagt vend om, der heter det da på tysk, gjør bot. Gjør bot, så ville han det hele livet skulle være en bot, det vil si en stadig daglig omvending til Gud. Så, bot er viktig. Når 95 tese som utløste det rase som gikk over hele Europa, og som siden har kristenliv i alle land enten de nå er lutheraner eller ikke. Det startet altså med 95 teser, som var et oppgjerm med den romersk-katolske botsforståelsen. Det som fikk sin ekstreme variant i dette, at du kunne kjøpe dig fri fra skjærsilsstraffene, og at sjelen ble forløst fra de straffene, ved at du til og med før har gjort synder, kunde kjøpe dig fri fra den. Så bote er viktig, men ordet kan, altså som det, som det hadde skjedd før, lytter også, gi oss feile tanker, gi oss feile tanker, og slik fører oss på ville vegar. For vi hører jo så lett straff, ordet straff i dette ropet. Vi hører så lett at det er vi skal betala for, betale tilbake, ei bot, gjøre opp for. Men det er grunnleggende sett feil. Og hvis vi ikke forstår dette, hvis vi ikke kan få en bedre forståing i hvert fall, av dette, så kan vi få både en falsk anfekting og eller en falsk tryggleik av, av den feile forståingen. Forresten, jeg tester blant noen av mine studenter, for noen år sier han jo om, om de kjente til ordet anfekting, og det gjorde de ikke. Så her må jeg altså forklare ordet anfekting. Ja, det er sikkert kjent med det. Men det er ikke så opplagt hva det betyr. Men det må jo ha noe med uro å gjøre. Kanskje noe med tvil. Eller fortviling kanskje aller mest. Uro og fortviling. Er jeg noe en kristen? Er jeg, blir jeg frelst? Er jeg frelst kanskje allerede? Hvordan er det med dette? Og hvordan skal jeg leve så jeg kan være sikker på at det skjer? Den falske anfektingen, det er nettopp det at du fokuserer på de feile tingene i det som skal gjøres opp med Gud. Den falske tryggleiken kommer du också av det samme. Jeg er på det tørre, for jeg har gjort opp for meg. Nei, bot, vært da slik som vi hørte de klokkerbønene, den rette bot, og det var Luther veldig nøye på, det er anger og tru. De to ordene, anger og tru. Det skulle være ei, ei rørsli i oss like sikkert som vekslingen mellom flo og fjære i sjøen. Anger over synder innover kortaste veien. Tru utover på Jesu gjerning for oss. Slik som det står i romabrevet, det er 3. Kapitel og 22. verset. Dette er Guds rettferd som blir jeven ved trua på Jesus Kristus. Till alla som tror, står det där. Tro gudsrättfärd given vid trö. Många av oss skulle säkert ha våra i Abrahamgårde detta år. Det ett 10 kvartion så hade de dessa spelare och jag tror det se kristnens lives race eh akörarna de det har tappat mycket pengar ju på detta. Og det som skulle arrangere det også. Men å bare ramme av å spille ble til som en bodshandling. Og etter, etter ordet som, som forklarer det, så skjedde det på først på 1600-tallet at en pest gikk over Europa. Og innbyggerne i denne Vestløbyen gjorde en pakt med Gud. Om at hvis han ville gjøre slutt på denne, og denne pesten, så ikke flere i byen døde så skulle de fremføre Jesu liingsåget regelmessig fremover. Og det gjorde de også. Og sist jeg var der for ti år siden, så var det evangelisk sterk oppleving å høre på dette. Men det er klart, også, også denne handlingen, denne botshandlingen, kan då bli oppfattet som en slags kontrakt med Gud, som kan føre tankene på feil vei. Men mykje god kultur, mykje storslegen, ytre, teater og musik og malerkunst og treskjering og jeg vet ikke hva, har blitt født ut av denne fromheten som vendte seg til Gud når det var i Nau. Men så må vi, må jeg vende tilbake til dette første spørsmålet i teksten vår. «Hva med det andre?» som er titeln på biskop Halvor sin, sin bok «Hva det andre?» Det är som ich har fått höra eller de som har tatt imot, de, kan de bli det som ich har fått i mod gå dig kan icke dig bli frälst. Det ligger väl litt på frågsmålet i texten vår, är det få som blir frälsta? Sjöm det har ett et en lite annan tematik, men det är en variant av frågsmålet i dagens tekst. Och så detta frågsmål har en utover och en inover sida. Är det bärej intellektuell övning i teoretisk Problemstilling? Hmm. Hvordan går det nå med alle deg? Hedningenes millioner som vi kan synge om. Hvordan går det nå med deg som kanskje ikke en gang fikk anledning til å møte Jesus? Det jeg har mener har registrert, er at dette spørsmålet også kan slå tilbake på oss, slik at det virker negativt for, for misjonstanken. Hvis det, bare er, eller hvis det først og fremst er en intellektuell øving, en teoretisk problemstilling, ett filosofisk problem, faktisk, som vi ikke kommer helt til rette med overfor dette med Gud og all makt og, og så videre og så videre. Eller er det existentiell uro i oss? Er det uro i oss som river og sliter i oss til tider? For meg kjenner barndommens misjonsfortellinger en for kvar dag, kanskje, for meg. Jesus er svaret. Og men det fulgte med et litt umoderne syn på andre raser og der er manglende utvikling, så var likevel svaret å kalle helt tydelig. Gi deg evangeliet. Gi deg Jesus, så de kan få kaste lys over sine liv. Og dette... Misjonstanken som skulle følge det spørsmålet som vi blir stilt i dagens tekst, det er også den eneste rørselen utover som kan og bør kombinerast med rørselen innover i meg selv, i selvransaking og bot. Ikke bare er porten trång, en gang skal han også stengast. Det skulle være en enorm motivasjon for misjon mellom oss indre og hva betyder det at døra er trång? Ja, det må i hvert fall bety noe sånt som at der må vi gå in en og en. Så trång er han. I den siste boka i Bibelen i Johannes oppen Bering, har vi et vidunderlig ord. Deretter så jeg en flok så stor at ingen kunne telje han av alle folkeslag og etter. Av alle folk og tungemål. Det stod framfor tronet og lamme, kledde i hvite kled. Hva roper de? Ja, de ropte «Sigeren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronet og lamme.» Hør dere, «Sigeren kommer fra Gud.» Det er ikke sånn at hvem som blir frelst og en fotballkamp der Gud tar på en ny for den onde eller noe sånt. Det er ikke sånn at Gud liksom er fornøyd med å berge en liten rest, og så får det gå med de andre som det vil. Nei, også her, også dette er et svar på spørsmålet vårt. Og vi er då framme egentlig ved det siste verset i teksten vår, at noen av de siste skal bli det første, og de skal komme fra nord og øst og sør og vest, og det bos i Guds rike.» De eldre jeg vært, jeg får, så får jeg flere og flere å be for. Og desto sterkere og sterkere vært också også min inderlige bøn, at de alle må bli frelste. Jeg husker hvor sterkt inntrykk de gjorde på meg en gang. Jeg var med biskop P. Lønning på Visitas, og han talte seg nesten inn i en meditasjon O Over dette verset fra Sven Ellingsen, vi bærer mange med oss i dag når vi går frem. Hva Kristus gav og gir oss, er också gitt for dem. Det er den rette uro som vi skulle leve med både når det gjelder vår egen frelse og alle dig vi har rundt oss, sier frelse. Og da har vært uttrykket med det andre stilt som et filosofisk eller til og med ett matematisk spørsmål. Totalt uinteressant. For sigeren hører Gud til. Korteste veien er veien i mitt eget hjerte. Da vært det beint fram ubegripelig at jeg skulle bli frelst. I en av de fineste country-songene som jeg husker fra ungdommen, og han er fortsatt like aktuell, så jeg han av og til nå også, der Chris Gustafersen, «Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known?» Hva har jeg gjort her for av din gode «Tell me, Lord, what did I ever do that was, was worth loving you or the kindness you've shown?» «Fortell meg, Gud, hva har gjort som var verdt all din gode leik? Det er retoriske spørsmål, slik hører jeg det i hvert fall. For svaret er jo ingenting. Jeg har ikke gjort noen ting. Jesus har gjort alt. Ære være faderen og sonen og en heil av som var og er og være skal. En sann Gud, fro eve og til eve. Amen.